0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jung und Freudlos,
1: eurem Podcast
2: aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Und heute sind wir wieder in einer euch bekannten Zusammensetzung als Trio, einmal Moritz, unser Bonjour. Neugieriger Fragestellender <lacht> Student. Er hasst diese Formulierung, aber naja, da bin ich jetzt mal drüber hinweggegangen. Außerdem ist Mene, meine Kollegin ähm, an der Uniklinik Hallo. und Assistenzärztin. Und mein Name ist Sebastian. Und ich bin auch Assistenzarzt. Und ich darf heute noch einen weiteren Sebastian bei uns im Kreis begrüßen. Der ist nicht nur Assistenzarzt, sondern Facharzt und Funktionsoberarzt. Das ist Dr. Sebastian Herr, der arbeitet nämlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nebenan bei uns. Und ähm, ist heute unser Interviewpartner und wird uns ganz viel zum Thema Kinder- und Jugendpsychiatrie erzählen und uns bestimmt spannende Einblicke geben.
1: Hallo. Hallo. Schön, dass And du da vielen bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr ja. schön, dass du da bist. Bevor wir einsteigen, ähm, sogar noch bevor wir mit den Oder-Fragen einsteigen, ein kleiner Teaser. Und zwar die nächste Folge, also die nach dieser Folge, ähm, wird unsere Jubiläumsfolge. Da gibt es nämlich tatsächlich ein Jahr jung und freudlos. Und wir haben uns überlegt, dass wir es cool fänden, ähm, nochmal ein bisschen mit euch Hörerinnen und Hörern da draußen zu interagieren. Und deswegen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, persönlicher Art, fachlicher Art, Intimer, unangenehmer, was auch immer welcher Art, ähm, schickt sie uns gerne. Auch Fragen zu Socken werden natürlich gerne angenommen. Und zwar über alle Kanäle, also über Facebook, über Twitter oder über unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt es auch als Kommentar auf die Seite posten. Also wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns Fragen stellt und bemühen uns dann natürlich die auf äh, die entsprechend intime, unpassende und nette Art und Weise zu beantworten. Also die nächste Folge soll so ein bisschen, ein bisschen äh, mit einem Augenzwinkern sein und wir freuen uns, wenn wir was von euch hören. So, wow. jetzt habe ich es angeteased,
2: jetzt können wir richtig einsteigen. Ja, und ob die jetzt anonym sind oder nicht, hast du schon gesagt? Ja, die sind dann anonym. Die sind alle anonym. Ja. Okay, also wir anonymisieren die Fragen. Natürlich, ja? damit, Und wir damit
0: anonymisieren auch. die Antworten auch.
2: <lacht> ja, genau. Also ja. deine, ja. meine. Genau. <lacht> so, jetzt, ja. wir haben ja immerhin einen Gast. Los geht's. Richtig. Ja, also ähm, Sebastian, wir stellen hier in der Runde dann immer so ein, eine Reihe von Fragen. Wir nennen die die Oder-Fragen. Und ich habe die Ehre, dir gleich die erste Frage zu stellen. Drei Fragen, die dir etwas komisch vorkommen könnten. Dr. Sommer, Dr. House oder Dr. Dre? Dr. Dre. <lacht> Warum?
3: <lacht> so ganz spontan aus dem Bauch raus war das meine erste Antwort. Also mit Dr. Sommer kann ich nicht so viel anfangen. Okay. Dr. House ist mir, ähm, ja habe ich zeitweise ganz gern geguckt, aber so musikalisch, also ohne, ich würde wahrscheinlich nicht mal ein Lied nennen können von Dr. Dre jetzt, aber so Ich habe schon gedacht von Dr. House ja. <lacht> Aber ähm, ja. da äh, fühle ich mich doch eher äh, am ehesten äh, wiedererkannt.
2: Also still Dre Okay, <lacht> na
1: dann gucken wir mal wie es mit Frage 2 aussieht und zwar Badekappe, Golfcaddy oder Ho Hockeyschläger
3: Hockeyschläger ja? ja, ich habe noch nie Hockey gespielt, aber ähm, <lacht> Badekaffee geht gar nicht. <lacht> nee, ich glaube,
1: dass das wieder ein Trend wird, ehrlich gesagt, in den nächsten ja. Jahren. Ja, nach den Adiletten jetzt. Ich glaube, dass das im Kommen ist. Also Badekaffe, da geht was. Macht auch richtig mhm. schöne Haare, ne? Ja. ja. Bin gespannt. Bist du schon mal Golfcaddy gefahren?
3: Nee, will ich noch nie. Ich habe auch noch ah, nee. nie Golf gespielt, aber okay. das ist jetzt auch nichts, was ich, also hatte ich jetzt auch nicht vor. Ich, also Hockey würde ich am ehesten in Bezug auf Eishockey noch sehen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja.
0: Sehr gut. Ich habe auch noch eine Frage. Ähm, Lego, Barbie oder Bobika?
3: Lego. <lacht> Lego.
0: Warum nicht Barbie?
3: Also grundsätzlich ähm, auch, äh, auch Puppen äh, mit meinen Kindern oder mit meinen Töchtern, aber ähm, Barbie ist da noch kein so ein Thema und ist mir auch zu rosa, ehrlich gesagt. Ja, und Lego geht immer. Das macht Spaß. Das stimmt.
1: In jeder Altersklasse vor allen Dingen, oder? Das
3: stimmt. Ich war Gut. sogar erst
1: vor zwei Wochen im Legoland. Nein, <lacht> wow. Das war noch die treffendste Frage eigentlich von yeah. allen dann.
3: Die hatte zumindest einen Bezug. Das, das stimmt.
0: Dann haben wir dich jetzt ja ausgiebig und ausführlich und vollständig kennengelernt, oder?
3: Ja, absolut.
1: <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, können wir mit Inhalten loslegen, oder? Wie mm. seht ihr das? Mm. Ähm, unsere erste Frage. Du bist Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das haben wir vorhin schon gehört. Da wäre unsere erste Frage an dich. Wer genau sind denn
3: eigentlich eure Patientinnen und Patienten? Also bei uns werden Kinder und Jugendliche behandelt, formal bis zum 18. Geburtstag. Also da gibt es einen gewissen Spielraum natürlich auch. Aber das sind grundsätzlich unsere Patienten, bei denen Kinder- und Jugendpsychiatrische Erkrankungen vermutet werden oder auch schon festgestellt wurden, die kommen zu uns mhm. zur Behandlung. Genau, es ist natürlich so, dass wir, ähm, Ja, also grundsätzlich kann sich jeder bei uns vorstellen, aber ähm, wir haben jetzt keinen Schwerpunkt für äh, ganz kleine Kinder oder Säuglinge auch. Ich glaube, da gibt es äh, alternative Angebote. Ich denke so, die das Hauptpatientenklientel ähm, fängt bei uns so mit fünf, sechs Jahren an. Das ist auch äh, da, wo die Tagesklinik, äh, denke ich, beginnt aufzunehmen, so ab äh, sechs Jahren und geht tatsächlich bis ins Jugendliche, Alter, Und Einzelne Patienten können auch über das 18. Lebensjahr hinaus bei uns in der Ambulanz auch behandelt werden.
2: Mhm.
0: Was sind denn die häufigsten Gründe dafür, dass sich jemand ähm, bei euch vorstellt?
3: Also es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt äh, tatsächlich Patienten, die haben schon eine in Vorgeschichte, die kommen auf Empfehlung von Kinderärzten, die kommen auf Empfehlung von m, Schulsozialarbeitern oder von Lehrern mit ihren Familien oder auch eigenmotiviert. Ähm, zu uns, die durchlaufen dann einen ganz normalen diagnostischen Prozess über unsere Ambulanz, je nachdem wie krank die sind. Ähm, es gibt aber auch andere Patienten, die hatten nie wirklich Kontakt und kommen als, als Notfälle ähm, unangemeldet auch zu uns und da muss man dann immer abwägen und entscheiden, was die, was die brauchen, ob man die unmittelbar aufnehmen muss oder ob man die in einer, in einer regulären Diagnostik zuführt.
2: Okay. Und was sind deine Erfahrungen nach die insgesamt häufigsten Erkrankungen in dem Alter mhm. oder überhaupt bei euch?
3: Also man muss so ein bisschen unterscheiden mhm. ähm, bei jüngeren Kindern und bei äh, jugendlichen äh, äh, Patienten. Äh, ich denke, je älter die werden, desto ähnlicher wird es auch äh, zum Spektrum der Erwachsenenpsychiatrie. Ich glaube, bei jüngeren Kindern sind es ähm, andere Erkrankungen, die da im Vordergrund stehen, also emotionale Störungen, Trennungsängste, Ängste im Allgemeinen. Ähm, ADHS ist sicherlich da auch ein, 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 ein Schwerpunkt. Tiefgreifende Entwicklungsstörungen wie autismus Spektrumstörungen werden da ähm, äh, häufiger auch äh, diagnostiziert bei uns. Mhm. Und je älter die Patienten werden, äh, spielen natürlich auch affektive Störungen, also Depressionen vor allem, äh, eine Rolle bei unseren Patienten. Ähm, Essstörungen nehmen sicherlich einen großen Teil auch vor allem von unseren stationären Patienten ein. Aber auch da wird es dann wirklich, je älter die Patienten werden, denke ich, haben wir einigermaßen ein ähnliches Spektrum, vielleicht nicht so ganz von der Häufigkeit wie die erwachsene Psychiatrie. Auch Patienten mit akuten Psychosen oder auch mit, mit Schizophrenie gibt es dann im jugendlichen Alter durchaus auch bei uns in der Behandlung.
1: Mhm. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wir sind ja eigentlich ein Podcast für Erwachsene mhm. Psychiatrie sozusagen und ähm, es gibt ja so in Anführungszeichen die typischen psychischen Erkrankungen im Erwachsenenalter und mhm. du hast gesagt, wenn die Kinder älter werden, gleicht sich das so ein bisschen an. Du hast gerade schon Depressionen und auch Schizophrenie angesprochen. Ähm, wie ist es da? Gibt es trotzdem Unterschiede zwischen den Kindern und den Erwachsenen? Kann man das so ein bisschen äh, differenzieren?
3: Ja, also ich denke schon, dass man das differenzieren kann. Ich denke, die Kernsymptome sind ähnlich, wenn man als Beispiel affektive Erkrankungen nimmt, also Depressionen, aber vor allem bei jüngeren Kindern ähm, können sich die Symptome durchaus auch anders nochmal zeigen. Also auch ähm, zunehmendes aggressives Verhalten, leichtere Reizbarkeit ähm, ist was, was zum Beispiel bei Kindern, auch bei jüngeren äh, Jugendlichen durchaus auch als ein Symptom von einer Depression auch äh, sich zeigen kann. Mhm.
1: Genau. Das heißt, die, die reagieren einfach auch ein bisschen anders auf das, was so eine psychische Erkrankung dann auslösen kann.
3: Ja, durchaus. Ja. Mhm.
0: Spannend, also da sind dann die Kinder quasi nicht einfach kleine Erwachsene, die eins zu eins im Endeffekt die gleiche Symptomatik präsentieren.
3: Nee, das sind, mhm. genau, die sind schon, also wie gesagt, die Kernsymptome sind durchaus mhm. ähnlich, auch die sind traurig und äh, also niedergestimmt, äh, schaffen ihre alltäglichen Aufgaben nicht mehr. Aber es gibt einfach noch ein paar Symptome, die bei Jugendlichen oder bei Erwachsenen vielleicht nicht so im Vordergrund sind auch.
2: Mhm. Jetzt sind Kinder ja ganz anders gestrickt als Erwachsene, die brauchen ja wesentlich mehr Zuspruch und... Eine komplett andere Umgebung. Wie sehr ähm, findet sich das denn bei euch auf der Station wieder? Habt ihr kinderzimmer habt ihr ein spielzimmer habt ihr lego ist ja, ja also wir, <lacht> haben, wir haben lego mhm.
3: <lacht> also mhm. wir haben ja wir haben, äh, zwei stationen das ist die akutstation die station hemminghaus mhm. ähm, die auch fakultativ geschlossen ist das mhm. heißt äh, eigentlich das jahr über ist sie fast die ganze zeit äh, geschlossen dann haben wir die therapiestation station ruffin ähm, und dann haben wir die tagesklinik und es ist auch es ist nicht ganz so streng äh, geordnet aber in der tagesklinik sind sicherlich die jüngsten kinder von sechs bis circa zwölf die kommen morgens mit von einem Taxi zu Hause abgeholt und nachmittags wieder nach Hause gebracht und ähm, die Tagesklinik ist auch entsprechend äh, dem Patientendurchschnittsalter einfach angepasst. Also da gibt es ähm, unterschiedliche Räume, da gibt es jetzt ein Früher gab es das. Ich glaube, es das heißt immer noch Lummerland. Das wurde jetzt gerade umgebaut. Das ist im Prinzip eine Art Auszeitraum, der aber spezifisch nochmal an die Bedürfnisse angepasst wurde, wo es auch Rückzugsmöglichkeiten gibt, wenn Kinder Wutanfälle haben, sehr impulsiv sind. Ähm, das wurde komplett neu gemacht, dass sie sich da auch ein Stück weit zurückziehen können. Es gibt aber auch andere Räume, wo die in Freizeiten oder Freispielzeiten sich eintragen können und dann auch da sich beschäftigen können. Da gibt es Rückzugsmöglichkeiten, wo die eher was Ruhigeres machen können. Aber es gibt auch ein Zimmer, wo wirklich unglaublich viel Lego vorhanden ist. Und wo dann auch wirklich, ich finde das sehr beeindruckend, das ist, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, dass ich in der Tagesklinik noch war, ähm, als Assistenzarzt zu gucken, weil da wirklich äh, teilweise erstaunliche Lego-Städte dann über Tage und Wochen entstehen und irgendwann wird das komplett wieder abgebaut und äh, dann kommt die nächste Gruppe, die sich da verwirklicht. Und... Ähm, auf den, auf den Stationen, auf Station Ruffin und Station Emminghaus wo dann eher Jugendliche auch sind, ähm, ist es auch altersentsprechend gestaltet. Also die ähm, da gibt es äh, Gruppenräume, ähm, es gibt ein Musiktherapiezimmer. Das können die Patienten auch, wenn sie die eine Einweisung durch die Musiktherapeutin genutzt haben, dürfen die das auch alleine nutzen. Ähm, es gibt... Ähm, unterschiedliche Möglichkeiten auch im Garten, also unser Garten ist eh relativ schön, der ist relativ groß, da gibt es einen Sportplatz, noch einen kleinen, da gibt es einen Trampolin, da gibt es eine Kletterwand, da gibt es so einen Niedrigseilgarten, also auch wirklich da nochmal angepasst an die Bedürfnisse und ähm, ja, was ich auch we einen wesentlichen Unterschied noch finde, auch zur Somatik, und das weiß ich gar nicht, wie es in der Erwachsenenpsychiatrie ist, ehrlich gesagt, aber bei uns gibt es ähm, keine Krankenhausbetten, bis auf den zwei mhm. Zimmern. Also im, in unserer, auf Station Emminghaus gibt es äh, zwei Zimmer im Sakuzimmer, äh, Isolationszimmer, wo ein Krankenhausbett steht, das auch mobil ist, aber sonst haben die Patienten Holzbetten, haben einen Schreibtisch im Zimmer, einen Schrank und haben auch die Möglichkeit, äh, an der Wand über ihrem Bett, da ist extra so eine Vorrichtung, wo sie eigene Bilder, äh, Poster, Postkarten, die sie von Freunden geschickt kriegen, auch aufhängen können, dass die schon auch, weil die durchaus auch länger stationär behandelt werden, auch persönliche Dinge mitbringen können. Mhm. Also mhm. es ist schon, es unterscheidet sich von, von, von einer Somatik, denke ich schon. Mhm. Ja, klingt nicht so arg nach Krankenhaus, ne? muss man echt sagen, wenn man nee. da so
1: diese ganzen Angebote und Zimmer hört.
3: Ja, also es ist, ist auch so vom Programm, ähm, das auch geboten wird, das auch wichtig ist für die Patienten. Da ähm, unterscheidet sich das auch weiter noch also von, von einem klassischen, was man vielleicht als Krankenhaus äh, versteht, wobei es natürlich immer noch ein Krankenhaus ist auch. Mhm.
0: Wie sieht denn für die jungen Patienten und Patientinnen bei euch so ein typischer Tag aus?
3: Also ein typischer Tag, ich nenne jetzt mal als Beispiel auf Station Emminghaus, also auf der Akutstation, der beginnt mit einer Visite mit den Stationsärztinnen und Therapeutinnen. Die dauert relativ kurz. Da kann man dann auch vereinbaren, ob es Notwendigkeit für ein direktes, längeres Gespräch gibt. Primär geht es auf Station Emminghaus darum, die akute Eigengefährdung abzuschätzen, auch für den weiteren Tagesverlauf. Und dann, je nachdem, wie gesund die Patienten sind und ob jetzt Schule ist oder Ferienzeit ist, gehen die in die Klinikschule. Und je nachdem, wie gesund sie sind, haben sie ein unterschiedliches Pensum an, an Unterricht. Bei uns in der Klinikschule gibt es maximal vier Stunden Unterricht. Es gibt noch Frühunterrichtsmöglichkeiten, Frühunterrichtsmöglichkeit, aber grundsätzlich sind so vier Stunden Schule das Maximum. Und dann haben die ähm, therapeutische Angebote, also Einzelgespräche mit ihrem zuständigen Therapeuten, Therapeutin, haben äh, Bezugspflegegespräche mit ihrer Bezugspflege. Also es gibt von der Pflege immer zwei feste Pflegekräfte, die für die Patienten zuständig sind und dann gibt es Angebote, Ergotherapie, Musiktherapie, wir haben noch eine äh, Motopädin auch, äh, die Angebote äh, hat und Motu, gleich, Motu, äh, ja. eine Bewegungstherapeutin. Ah, ja. also Schöner Name. Äh, ja, also genau, das ist auch. Das Kann sind, ich tatsächlich nicht, ja? Das sind, ähm, das sind äh, Therapien, die durchaus auch bei den Jugendlichen, bei den Patienten gut ankommen, die die gerne machen, also aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, ein wichtiger Bestandteil sind Elterngespräche. Das finden eigentlich in der Regel mindestens einmal pro Woche statt. Genau. Und dann gibt es natürlich noch Besuchszeiten. Da dürfen Freunde kommen, Eltern dürfen kommen. Am Wochenende sind die ein bisschen großzügiger. Und ähm, es gibt eine Sportgruppe, die einmal in der Woche stattfindet und es gibt einen Aktionstag, immer freitags. Also da wird Die Patienten, die gesund genug sind, dürfen am Montag in einem Meeting die ganze Woche planen und unter anderem, was sie am Freitag gemeinsam machen und das ist meistens eine, eine positive gemeinsame Aktivität. Also die gehen manchmal ins Kino, mhm. im Sommer gehen sie Drehboot fahren oder ähm, ich glaube jetzt am Wochenende oder war es am Wochenende, ich weiß nicht mehr genau, zum Abschluss der Sommerferien ist meistens ein Zelten im Stationsgarten auch geplant. Also wirklich auch jugendliche Aktivitäten, die, die Spaß machen und auch wirklich so ein bisschen zusätzlich noch zum zum Klinikalltag einfach präsentiert sind.
0: Es ist vielleicht für manche überraschend zu hören, dass man in die Schule geht, wenn man ähm, in stationärer äh, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Behandlung ist. Bei den Erwachsenen ist es ja so, man ist krankgeschrieben im Prinzip, ja. äh, muss nicht zur Arbeit.
3: Also es gehen, hm. es gehen nicht alle Patienten direkt in die Schule. Das sind die Patienten, die es von der Konzentration her schaffen, die, die gesund genug sind. Aber die Schule ist bei unseren Patienten in aller Regel eine ganz wichtige Säule, wo häufig auch ähm, Schwierigkeiten entstehen, wegen denen die Patienten dann auch zu uns kommen. Und ähm, da ist es total sinnvoll und auch wirklich, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Schule. Es gibt auch eine Schulvisite einmal pro Woche, wo dann die Stationstherapeuten hingehen, dass man wirklich guckt, wo stehen die Patienten. Ähm, die Schule nimmt eigentlich auch Kontakt zur Heimatschule auf. Und gleicht ab, wo sie wo stehen die mit dem Stoff? Wir können uns ein Bild verschaffen, sind die dem Stoff überhaupt gewachsen, können das noch diagnostisch unter, untermauern und überprüfen und wir können dann auch ähm, die Belastung steigern. Also im Verlauf gehen auch Patienten dann, während sie noch stationär sind, wenn die Stammschulen nicht so weit weg sind, auch stundenweise und irgendwann auch immer mehr in ihre Heimatschule zurück. Ja, aber Schule ist ja auch echt einfach ein wichtiger Bestandteil von,
1: so in der Entwicklung von, von Kindern und Jugendlichen ja, und genau. über so einen langen Zeitraum eigentlich auch. Ja,
3: und ich meine Schule, Peer Group und Familie sind einfach wichtige Säulen und ähm, solange man die irgendwie aufrechterhalten kann oder auch die, die, die Patienten auch da, ähm, das gelingt, die weiterhin da zu integrieren, ist das ist, ist, ist wichtig für, die,
2: für, die, für den Behandlungsverlauf auch. Mhm. Okay, also wir haben jetzt gehört, dass die Schule ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Behandlung ist. Der nächste Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, ist die Familie. Die Kinder kommen ja meistens aus Familien und die Eltern sind ja eigentlich sorgeberechtigt und ähm, ich stelle mir vor, dass sie in ganz anderer Art und Weise eingebunden werden müssen als bei uns zum Beispiel in der Erwachsenenpsychiatrie. Wie, wie sieht das denn bei euch aus? Wie darf ich mir das vorstellen?
3: Ja, Also die Familienarbeit ist wirklich zentral. Die ist sehr wichtig, weil so wie du sagst, fast mhm. alle unsere Patienten kommen aus Familien mhm. und ähm, wir sehen eigentlich Familien erstmal als Ressource und mhm. fast alle unsere Patienten, die wollen oder sollen auch wieder zurück in ihre Familie. Und deshalb ist es total wichtig, die Familie direkt mit einzubinden. Weil wir können ganz tolle Therapie machen und äh, ganz viel erreichen und wenn die dann zurück in die Familien gehen und da sich nichts verändert hat, dann hat man meistens nicht viel erreicht und dann kommen die ganz schnell wieder. Und ähm, deshalb werden die Familien im Prinzip äh, von Anfang an äh, mit eingebunden in die Behandlung. Also es gibt eben Elterngespräche und auch ähm, die Belastungserprobung, also Patienten, die auch mal unter der Woche oder am Wochenende über Nacht oder tagsüber nach Hause gehen, auch mit Aufgabenstellung, was die ausprobieren sollen, die spielen dann eine richtige, eine wichtige Rolle.
1: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, die Familie ist ganz wichtig und ihr seht sie als Ressource. Ähm Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass die Zusammenarbeit auch nicht immer ganz einfach ist, weil ja sowohl die Kinder als auch die Familien irgendwie in Ausnahmesituationen sind, ja, wenn so ein Kind aus einer Familie dann in, in der Klinik ist längere Zeit. Wo sind denn vielleicht Herausforderungen in, die, in der engen Zusammenarbeit mit den Eltern oder der Familie generell?
3: Also das ist schon manchmal eine Herausforderung, mit den Familien zusammenzuarbeiten, wobei die Familien sind meistens sehr dankbar, dass sie Patienten aufgenommen werden können, weil es denen nicht gut ging zu Hause und die sehen einfach einen Behandlungsbedarf. Mhm. Nur ist einfach, der Behandlungsbedarf liegt nicht immer nur beim Kind oder beim Jugendlichen, sondern auch häufig ähm, ist es notwendig, dass die Eltern auch ähm, besser verstehen, was das für eine Erkrankung ist und dass die Eltern auch was verändern. Und das stößt natürlich nicht immer auf große Begeisterung, manchmal schon, aber manchmal muss man da auch erstmal mit den Eltern drauf hinarbeiten, dass die das auch sehen und auch äh, eine Notwendigkeit überhaupt erkennen und dann was verändern können. Mhm. Mhm. Ja, und ein wichtiger Aspekt, der da noch dazukommt, ist auch das Jugendamt tatsächlich. Also wir haben auch da, eigentlich ist es eher die Regel, dass wir, ähm, wenn nicht schon ein Kontakt besteht, wenn wir das Gefühl haben, die Familie ist aus welchem Grund auch immer überlastet, dass wir mit der Familie auch besprechen, dass wir das Jugendamt involvieren, dass man zumindest mal eine Helferunde macht. Das heißt, es kommt jemand vom Jugendamt und ähm, es erfolgt auch noch eine Einschätzung der, des Bedarfs durch das Jugendamt, sodass man da auch eine ja auch da mit, dem, mit den Ämtern, wirklich eine, mit dem Jugendamt
2: eigentlich eine, eine wichtige Kooperation auch hat. Das ist nach allem, was ich ja immer so mitbekommen habe aus dem Bereich KJP, immer auch für viele Eltern so ein bisschen ein rotes Tuch, das Jugendamt, oder? kannst du da so ein bisschen was zu sagen, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist, das jetzt immer reinzuholen mm. oder ist das wirklich so, Jugendamt ist drin und zack verliert man die Entscheidungsgewalt.
3: Und genau das ist die große Sorge. Ne? Ja. Also ha. das ist auch so das, was die, was die, was äh, was eigentlich viele denken. Mm. Äh, sobald das Jugendamt da ist, verliere ich mein Sorgerecht. Ja. Und das ist ja, sind ganz unterschiedliche Dinge erstmal mm. und darum geht es uns auch eigentlich in seltensten Ausnahmefällen, wenn wir wirklich eine Kindswohlsgefährdung sehen und das ist wirklich, das, ist, das gibt es, aber das ist nicht äh, der Alltag. Mm. Und in aller Regel geht es darum, die Eltern werden beraten, was es überhaupt für Angebote gibt und das sind auch ambulante Maßnahmen, also dass eine Familienhilfe installiert wird oder eine Erziehungsbeistandschaft installiert wird, wenn der Bedarf da ist und das ist auf wenige Stunden pro Woche erstmal meistens festgelegt und die Eltern müssen das auch beantragen formal und die Eltern haben letztlich die Entscheidungskraft auch weiterhin
0: Machst du die Erfahrung, dass es im Nachhinein dann in vielen Fällen doch als eher Unterstützung oder als Entlastung wahrgenommen wird, wenn sich, wenn das Jugendamt quasi Unterstützung bietet? Oder wie sind da die Rückmeldungen?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob man, das, ob, ich, ob man das so pauschal beantworten kann. Also es ist sicherlich häufig hilfreich ähm, und kann wirklich auch nochmal einen, einen wichtigen Teil dazu beitragen. Aber es gibt auch Fälle, wo es dann im, im Verlauf sich nochmal ändert und wo Familien sich auch dagegen entscheiden, obwohl man das empfiehlt und äh, das, das, das gibt es dann mhm. auch, ja. Gerade ging es schon so ein bisschen um Entscheidungsgewalt
1: und, und wer hat die Entscheidung und das ist sicherlich bei euch auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil wie ist es denn in kritischen Fällen bei Minderjährigen? Entscheiden da immer die Eltern sozusagen über das Kind, weil die ja die, also solange sie das Sorgerecht haben oder können auch Minderjährige über über sich und ihre Therapie selber entscheiden?
3: Das ist wirklich ein, 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 ein schwieriger Punkt, der auch häufig zu Diskussionen führt. Natürlich ist es ganz wichtig, auch Minderjährige, je nachdem wie alt die auch sind, in die Entscheidungen mit einzubetreffen, vor allem auch wenn es um Behandlungsnotwendigkeit geht, wenn es um Medikation geht äh, zu einem bestimmten Punkt. Also es bringt auch nichts, wenn die Erwachsenen beschließen, dass ein 16-Jähriger ein Medikament nehmen soll und der will es gar nicht nehmen, weil der wird es einfach nicht nehmen und da ist es schon wichtig, die wirklich aktiv ähm, mit einzuschließen und auch gemeinsam eine Lösung zu suchen. Aber es ist tatsächlich letztlich so, dass ähm, das Sorgerecht und auch die Sorgepflicht liegt bei den Eltern meistens oder bei, bei den Sorgeberechtigten. Und ähm, auch die, wenn ein Kind also die Notwendigkeiten nicht sieht, vor allem von der Behandlung, von der stationären Behandlung, dann kann man das tatsächlich auch, in die Wege leiten, dass es beantragt wird, auch gegen den Willen von, von, von einem Kind oder von einem Jugendlichen, dass eine Behandlung stattfindet. Also zuerst mal nur, also das heißt nicht unbedingt gleich eine Medikation oder irgendwelche Maßnahmen, aber grundsätzlich, dass jemand auf der Station bleiben muss und auch behandelt werden kann, ähm, das äh, kann man auch ähm, ohne Zustimmung des Patienten erreichen. Und Wo wird es dann beantragt? Das muss beim ähm, zuständigen Amtsgericht, beim Familiengericht beantragt werden. Also mhm. die Eltern müssen einen Antrag stellen auf ähm, Genehmigung einer geschlossenen Unterbringung. Ähm, das muss es muss parallel von einem Facharzt ein Zeugnis erstellt werden. Und dann gibt es innerhalb von, ähm, hab, das ist relativ kurzfristig, dass dann ein Richter tatsächlich äh, auf die Station kommt und es gibt formal eine richterliche Anhörung und wird dann äh, der Richter entscheidet dann, dies, ob ob er, ob er das genehmigt oder ob es abgelehnt wird. Und auch da haben Eltern dann große Sorge, wenn ein Richter beschließt, der muss da bleiben, dann habe ich auch kein Sorgerecht mehr, aber auch das sind unterschiedliche Paragraphen und ähm, das ist so, wenn, wenn so ein Beschluss genehmigt wird und jemand geschlossen, also eine Genehmigung ist dafür eine geschlossene Unterbringung und ein Patient ähm, sagt dann nach ein paar Tagen, weil er sich wohlfühlt auf der Station und äh, merkt, dass er profitiert, dass er freiwillig bleibt, dann ähm, ist dieser Beschluss auch ganz schnell wieder aufgehoben und genauso, wenn Eltern diesen Beschluss aufheben wollen, dann können die das auch. Ja. Mhm. Es gibt dann natürlich wieder andere Mechanismen, wenn weiterhin eine Behandlungsbedürftigkeit äh, besteht, muss man natürlich erwe abwägen, ob man einen anderen Beschluss erwirkt, aber grundsätzlich bleibt die Entscheidungskraft bei den Eltern auch.
2: Mhm.
0: Jetzt besprecht ihr ja im Prinzip ähm, die Behandlung immer engmaschig mit den Eltern. Ähm, wie ist es denn da ähm, mit empfindlichen Informationen, die euch die Kinder geben und mit der Schweigepflicht? Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch ähm, nicht auch, so
3: einfach. Das ist auch nicht so einfach, weil wir haben einerseits die Schweigepflicht ja, und die gilt auch bei unseren Patienten, wenn die uns was anvertrauen. Wir haben aber gleichzeitig auch eine Informationspflicht. Also wir müssen auch die Eltern informieren und da ist es ist immer eine schwierige Abwägung. Und ähm, ich versuche das möglichst ähm, offen zu besprechen. Ich sage den Patienten auch, wenn ich sie notfallmäßig sehe, das kläre ich die genauso darüber auf, sagt, dass ich eine Schweigepflicht habe, aber dass ich, ich, nenne immer das Beispiel, wenn mir ein Patient anvertrauen würde, dass er sich konkret überlegt, sich umzubringen, dann wäre das nicht verantwortbar, wenn ich den dann mit den Eltern wieder so nach Hause schicken würde, ohne den Eltern da eine entsprechende Warnung zu geben. Und ähm, meistens gelingt es mit den Patienten, ähm, einen gemeinsamen Weg zu finden, was man den Eltern wie auch sagen kann. Und wenn man da das okay kriegt, dann äh, ist es häufig, oder mein Erleben ist, dass es wirklich häufig auch eine Entlastung einfach auch mit sich bringt. Vor allem, wenn es um Suizidgedanken geht. Es gibt aber auch nur so Grenzbereiche, Im Drogenkonsum. Mhm. Äh, ja, dann äh, sage ich unter vier Augen, wird, man, wird mir gesagt, ah, ich habe da doch mal gekifft. Da muss man einfach sehr gut abwägen. Ich glaube, sinnvoll ist es, eine höchstmögliche Transparenz auch anzustreben. Oder auch selbstverletzendes Verhalten ist das Nächste. Sie ganz oft bemerken die Eltern das nicht, nicht weil sie nicht aufpassen, sondern weil man das gut verstecken kann. Und dann sieht man das und dann muss man einfach gut besprechen, wie man, wie man das mit den Eltern kommuniziert.
2: Ja. ja.
1: Gar nicht so einfach, wenn man immer so als vermittelnde Person, so zwischen Eltern und Kindern, irgendwie ist man so dazwischen und, und muss so den richtigen Weg finden, das
3: ja, wobei. klingt also, gar nicht so das, einfach. das ist, man hat häufig eine vermittelnde Rolle, aber ich äh, empfinde mich eher als, als äh, dem Patienten zugehörig, also ich mhm. versuche eher für den Patienten einzutreten, ne? also mhm. für den auch, äh, den zu unterstützen, mit den Eltern zu, zu kommunizieren, mhm. wobei natürlich hat man immer eine vermittelnde Rolle, das stimmt schon.
2: Das ist wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach, weil manchmal gibt es ja auch Eltern, die haben ja dann so ganz eigene Ziele im Kopf, die irgendwie gar nicht so das Kind äh, teilt. Und äh, dann stehst du da so plötzlich... Da und hast den Konflikt mit den Eltern. Das ist auch nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, oder?
3: Nee, das gibt es auch. Also ja. dass Eltern wirklich auch anderer Meinung sind. Und ähm, es gibt aber auch Momente, wo man das dann auch einfach klar spiegeln muss. Ne? Dass man einfach da was anderes empfiehlt und dass ja. man ja. Ähm, auch einfach eindringlich äh, berät, äh, dass das in Einzelfällen sicherlich auch eher schädlich mhm. ist.
2: Okay.
0: Du hast uns ja ähm, vorhin schon erzählt, was ihr alles an äh, Therapieangeboten habt in der Klinik. Ähm, wenn jetzt keine stationäre Behandlung ähm, notwendig ist oder auch nicht gewünscht wird, ähm, kann man denn diese ganzen Angebote auch ambulant wahrnehmen?
3: Also, man kann ähm, sehr vieles, fast alles, auch ambulant wahrnehmen. Also, man kann auch eine ambulante Psychotherapie machen. Ähm, das kann man begrenzt auch bei uns in unserer Ambulanz machen. Ähm, die Kapazitäten sind einfach ähm, eingeschränkt. Es ist aber auch so, wenn man das kann, man natürlich auch bei jedem niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater oder Psychotherapeuten machen, aber auch da sind die Plätze einfach sehr rar. Das heißt, wir haben sehr lange Wartezeiten. Ich denke, ähnlich wie im Erwachsenenbereich, ähm, dass man die Patienten nur sehr schlecht versorgt. Aber grundsätzlich. Mhm. Wenn, solange man ambulant behandeln kann, sollte man auch ambulant mhm. behandeln. Und
0: mhm. ähm, Angebote wie Ergotherapie oder Bewegungstherapie hattest du angedeutet. Äh, Motopädie. Motopädie. Also,
3: also Ergotherapie gibt es natürlich auch im ambulanten mhm. Rahmen. Ne? Also das, mhm. Da gibt es auch niedergelassene, es gibt äh, so Kolleginnen und Kollegen, es gibt Praxen, die das anbieten. Aber auch da ist die Erfahrung, dass es, äh, dass es nicht so leicht ist, einen, einen Platz zu bringen. Mhm.
0: Also auch ihr habt das Wartezeitproblem und das äh, Nachwuchsproblem. Einen Platz Also vor
3: allem, das, also ich kenne jetzt tatsächlich jetzt nicht so direkt die Wartezeiten für eine ambulante Ergotherapie, aber vor allem in Bezug auf äh, niedergelassene Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten oder auch Kinder- und Jugendpsychiater, da sind einfach, das ist ein Problem, da gibt es große, lange Wartezeiten. Mm, ja. Ja.
1: Wir haben jetzt bei uns im Podcast schon häufiger darüber gesprochen, dass ähm, bei dem Weg von Menschen mit psychischen Erkrankungen ins Gesundheitssystem der Hausarzt eine ganz wichtige erste Ansprechperson ist. Ist es denn bei den Kindern und Jugendlichen ähnlich mit den
3: Kinderärztinnen und Ärzten? Ja, also es gibt auch immer wieder Kinderärzte. Also es gibt regelmäßig Kontakt zu Kinderärzten, die ihre Patienten natürlich auch teilweise sehr lange schon äh, begleiten und auch gut kennen, die dann zuweisen auch. Aber es gibt auch eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiatern. Also die haben, mhm. also da gibt es auch eigentlich häufig Patienten, die die uns äh, äh, schicken und auch nochmal zur Abklärung äh, in die Ambulanz oder auch auch äh, als Notfall einfach vorbeischicken. Also da gibt es eigentlich, äh, das ist durchaus im Bewusstsein, dass es die die Kinderpsychiatrie auch gibt, auch bei den Kinderärzten. Und äh, da gibt es eigentlich, ja, also ich habe das Gefühl, dass die durchaus auch Patienten zuweisen, dass die da als erste Stelle beim Kinderarzt sind und das dann weiter vermittelt wird.
1: Mhm. Okay, also ein bisschen wie
2: bei den Erwachsenen in klein, diesmal.
3: Mhm. Genau. Da ist es vielleicht vergleichbar. Ja.
2: Und wie bei den Erwachsenen, gibt es bei euch auch irgendwelche Formen von medikamentöser Therapie? Was sind denn da so die Unterschiede? Also wir haben ähm,
3: grundsätzlich, ähm, gibt es natürlich die gleichen Medikamentenklassen wie in der Erwachsenenpsychiatrie mhm. auch. Wir haben aber einfach äh, die Schwierigkeit, dass wir deutlich weniger Zulassungen haben mhm. ähm, wie äh, im Erwachsenenbereich. Also wir haben zwar auch ähm, bei, den, bei den antidepressiva medikamente die zugelassen sind, wir haben auch äh, Neuroleptika, die zugelassen sind, aber es einfach deutlich... Ähm, deutlich weniger Auswahl einfach da. Das heißt, wenn, das heißt aber nicht, dass wir nicht behandeln, sondern wir müssen halt einfach off-label behandeln, also individuelle Heilmittelversuche mit den Eltern besprechen und da über Risiken aufklären und dann ist das auch möglich. Wobei wir in aller Regel tatsächlich bevor wir ein Medikament geben, tatsächlich erstmal versuchen, psychotherapeutisch auch zu arbeiten. Erstmal zu ordnen ähm, und dann über, im Verlauf gucken, ob eine Medikation zusätzlich notwendig ist in den meisten Fällen. Also es gibt auch akute Patienten, die brauchen sofort eine Medikation. Ähm, aber in aller Regel ähm, ist Medikation ein wichtiger Punkt, aber nicht der erste Punkt.
0: Wie ist denn die Einstellung ähm, der Patientinnen oder der Eltern gegenüber den Medikamenten?
3: Mein persönliches Gefühl ist, dass sich das etwas gewandelt hat, dass das nicht mehr ganz so, dass sie nicht mehr ganz so ablehnend sind. Aber klar, für mich auch nachvollziehbar ist es was, was man, was viele Eltern gerne vermeiden wollen auch. Ne? Auch, wie gesagt, nachvollziehbar, mhm. weil es einfach begrenzte äh, Zahlen einfach dazu gibt. Äh, auch wenn die Medikamente teilweise zugelassen sind, machen sich Eltern da viele Sorgen. Und äh, man muss einfach gut abwägen, wenn man sich dazu entscheidet, ein Medikament zu geben, muss man es gut besprechen, warum und was so die, das Ziel ist von dem Medikament auch. Und ich mein Gefühl ist, wenn man Eltern da äh, abholt und gut äh, aufklärt, und auch den Patienten aufklärt, dass man dann eigentlich ähm, eine ganz gute Compliance auch äh, schafft.
0: Mhm.
1: Mhm. Es ist ja so besondere Probleme im, im Pubertätsalter, sage ich mal. Ich weiß, dass wir damals, als wir mit Swantje mattis über ADHS gesprochen haben, dass die schon erzählt hat, dass halt viele Kinder dann gerade so im Alter 16 bis 18 einfach keinen Bock mehr haben, gerade ja. äh, zum, zum, zum jetzt Thema Ritalin oder so das einzunehmen. Ist das so eine besondere Herausforderung in dem Alter, wo man ja, sagen wir mal, auch ähm, äh, ohne psychische Erkrankung oder, oder besonderen Bedarf in dem Bereich eh schon ein bisschen schwieriger ist als Kind oder Jugendlicher?
3: Ja, also das ist sicherlich ein Problem, dass Patienten einfach, gerade im Jugendlichen alle sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ein Medikament zu nehmen. Und dann muss man das ernst nehmen. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, also man kann da niemanden zwingen, ein Medikament zu nehmen. Und ähm, meistens gibt es ja auch nachvollziehbare Gründe, warum die ein Medikament nicht mehr nehmen wollen. Also wenn man zunimmt, ist das einfach was, was, was nicht besonders attraktiv ist oder wenn man eher eine innere Unruhe verspürt und meistens ist es dann sinnvoll mit dem Patienten zu besprechen, warum er es nicht mehr nehmen möchte und häufig kriegt man dann auch, versteht man es und kann auch einen Kompromiss finden und ähm, ja, im schlimmsten Fall bleibt nichts anderes mhm. übrig, also wenn er es nicht mehr nehmen möchte, dann muss man über eine Alternative nachdenken oder gucken, wie man den bestmöglich mhm. so unterstützt.
0: Im Umkehrschluss heißt es aber, bei euch ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass man auch im Rahmen von einer stationären Behandlung ähm, unter Umständen gar nicht medikamentös behandelt, sondern eher mit den nicht medikamentösen Optionen. Naja, also, also von
3: arbeiten. den stationären Patienten werden äh, bekommen schon viele eine, eine ja. Medikation auch, ne? weil mhm. die auch wirklich, auch die, die stationär aufgenommen werden, die sind schon meistens schwer krank mhm. und auch, äh, das. da wurde ambulant auch schon einiges ausgereizt, häufig auch schon ambulante Psychotherapien wirklich ausgeschöpft mhm. und da ist natürlich die Zeitspanne, bis wirklich auch überlegt wird, auch eine Medikation als Unterstützung einzusetzen, mhm. die ist nicht ganz so groß. Ne? Mhm. Aber es gibt durchaus auch Patienten, die, ähm, ja, die ohne Medikation behandelt werden. Aber ich würde jetzt, ich habe jetzt da keine Zahlen im Kopf, aber ich denke, ein Großteil der Patienten wird schon auch medikamentös behandelt.
1: Hm. Aber das ist natürlich auch immer ein bisschen der andere Blick, wenn man aus der Klinikperspektive guckt. Das hatten wir im Erwachsenenkontext im Prinzip schon ähnlich, dass natürlich die Fälle oder die Menschen, die hier stationär behandelt
2: werden, das ist immer noch mal ein bisschen anders als der Durchschnitt vielleicht. Mhm. Genau, das sehe ich auch so. Mhm. Ja. Noch eine andere Klinikperspektive. Wir haben jetzt vorhin schon über die beschützte Station, also Station Emminghaus, Geredet. Was sind denn so Gründe, dass man eben auf diese beschützte Station muss und auch tatsächlich besonders dieses Angebot des Schutzes in Anspruch nehmen muss?
3: Also ich denke, die, der Hauptgrund für eine, für eine Aufnahme auf der, auf der geschützten Station ist eine akute Suizidalität mhm. und fehlende Absprachefähigkeit. Ja. Und ähm, da ähm, kann die Station natürlich helfen. Ein anderer Grund ist eine akute Psychose als Beispiel, wenn einfach ein Patient nicht mehr steuerungsfähig ist. Mhm. Aber ich denke, so über den Daumen gepeilt sind die häufigsten, Gründe für die Aufnahme bei uns äh, tatsächlich auch akute Suizidalität.
2: Ja. Also nicht mehr absprachefähig, damit meinst du zum Beispiel, dass man eben zusichern kann. Sich nichts anzutun bis zu einem gewissen genau. Zeitpunkt. Genau, ja. das mhm. meine ich damit.
3: Also Suizidgedanken zu haben, ist noch ja. kein Grund, auch zwingend aufgenommen werden ja. zu müssen. Es geht mhm. darum, wie glaubhaft und wie klar man sich darauf verlassen kann, dass nichts passiert und dass ein ja. Patient da absprachefähig ist.
2: Also das heißt, nicht jeder Suizidgedanke führt auch gleich dazu, dass man auf eine geschützte Station aufgenommen wird. Okay.
1: Mhm. Ist jetzt eigentlich geschützt gleich bes ge geschlossen? Beschützt gleich geschlossen? So rum
3: ich würde jetzt sagen, ja, also das wird wahrscheinlich ähnlich, äh, ähnlich benutzt, äh, genau. Ja. Okay. Geschlossen heißt äh, nicht automatisch, dass man da nicht raus darf, also es ist kein ja, Gefängnis. Das ist doch aber, sicherlich so ein der größten Vorteile, oder? Die ja. geschlossen heißt immer so, äh, das Vorteil, okay, dann
1: bin ich in das Schloss und Riegel und darf erstmal diese Klinik nie wieder verlassen.
3: Ja, also das ist sicherlich eine große Sorge, die Patienten haben, wenn sie zu uns kommen. Es ist in aller Regel auch so, dass wir zumindest bis die Patienten uns kennenlernen, die Station kennenlernen und auch wir die Patienten kennenlernen, haben, dass wir, dass die, nicht alle, aber viele erstmal die Station nicht verlassen dürfen. Aber das ist meistens nur für den ersten Tag. Und dann haben wir so ein Ausgangssystem wie Schulnoten. Also sechs ist kein Ausgang, da muss man auf der Station bleiben. Und eins ist freier Ausgang. Das heißt, Patienten, die auf der geschlossenen Station auch behandelt werden, mit einem Einser-Ausgang, die können auch nachmittags, wenn sie keine Therapien haben, in die Innenstadt gehen und sich mit Freunden treffen. Und trotzdem sind sie formal auf der geschlossenen Station. Sie werden aber nicht geschlossen behandelt. Mhm. Es ist meistens ein Patient oder eine Patientin, die momentan diesen Schutz braucht und dann ist die Station geschlossen.
0: Vielleicht auch noch eine interessante Frage für manche, äh, ob man denn auch während so einer Behandlung mal nach Hause gehen kann. Du hast gerade gesagt, man kann die Stadt, man kann vielleicht mhm. auch in die eigene Schule nach Hause gehen. Spielt auch eine Rolle?
3: Ja, also es ist, ganz unterschiedlich, aber da die meisten Patienten auch wieder nach Entlassung nach Hause gehen, ähm, ist es sinnvoll, auch das zu üben, also mhm. dass die äh, sich auch zu Hause in Absprachen halten mit Eltern. Und äh, deshalb setzen wir das auch äh, als Belastungserprobungen äh, tagsüber für ein paar Stunden, aber auch über Nacht ein. Mhm
1: auch komisch, wenn es äh, eine andere Perspektive, wenn sozusagen nicht die Belastungsabrum ist, dass man mal in der Klinik übernachtet, also woanders, sondern wieder zu Hause.
3: Ja, wobei es das auch gibt. Also es gibt Patienten, die haben noch nie woanders übernachtet und ja, da ist auch schon ein Großteil der Behandlung geschafft, wenn sie nur eine Nacht bei uns geschlafen haben. tatsächlich. Hm. Ja, also es gibt es in beide Richtungen. Ist Heimweh ein großes Thema auf den Stationen? Ja, doch. Also es ist schon auch, ich, ich denke es ist unterschiedlich. Für jüngere Patienten ist es sicherlich noch schwieriger. Aber Heimweh ist, denke ich, auch normal und darf auch sein. Und da muss man einfach über überlegen, wie man, wie man da den Patienten auch unterstützt und inwieweit das auch sinnvoll ist. Also wenn es zum Beispiel hilft, dass, dass man noch zusätzliche Besuchszeiten ähm, erlaubt, dann, dann kann man das natürlich auch machen. Manchmal hilft es auch nicht, manchmal verschlimmert es eher das Ganze noch, aber da muss man einfach individuell abwägen, was, was der Familie und was dem Kind
2: auch hilft. So ganz generell, was denkst du denn, sollten sich Eltern und Angehörige ähm, mal bei Kinder- und Jugendpsychiatern vorstellen, wenn sie welche Schwierigkeiten haben.
0: Oder Kinder.
2: Ja. Und Kinder. Und Kinder. Mhm. Auch selbstständig. Also grundsätzlich...
1: Es war gerade ein bisschen abgedriftet, die Frage, so als würdet ihr in so einer Betasphäre stehen ja. <lacht> Die und wurde immer länger. Ja. Mal hinten raus. Aber Sebastian
3: hat es trotzdem geschafft,
1: eine Antwort darauf zu finden. Mhm. Also ich versuche zumindest. Ja.
3: <lacht> also grundsätzlich... Ähm, finde Ich es immer ganz gut, wenn sich Eltern auf ihr Gefühl verlassen ja. Ja. und äh, wenn Eltern das Gefühl haben, es stimmt irgendwas nicht und sich Sorgen machen, dann finde ich es legitim, mal nachzufragen. Mhm. Also sich auch äh, Unterstützung und Beratung zu holen, das muss gar nicht immer der, direkt die Klinik hier sein oder auch der Kinderpsychiater sein, aber meistens gibt es ja eine ganz gute Anbindung zu den Kinderärzten. Da finde ich, ist es legitimer nachzufragen und wenn die dann auch äh, sich unsicher sind, kann man immer noch auch zu einem äh, Niedergelassenen auch mal äh, gehen und sich einen Termin äh, geben lassen oder man kann natürlich auch, wenn sich Eltern große Sorgen machen, vor allem wenn es um einen Bereich Richtung akute Suizidalität geht oder auch Wesensveränderung geht, um so Psychose Richtung, kann man natürlich auch jederzeit zu uns kommen, notfallmäßig auch.
0: Seht ihr das häufig, dass Kinder oder Jugendliche alleine, ohne ihre Eltern mit einzubeziehen, zu euch kommen?
3: Es gibt es ähm, immer mal wieder auch. Ähm, aber es ist sicherlich jetzt nicht die, ähm, die häufigste hm. Vorstellungsart. Es gibt immer wieder auch, dass Patienten zugewiesen werden und mit dem Rettungsdienst zum Beispiel vorgestellt werden und die Eltern dann noch nicht vor Ort sind, aber in aller Regel ähm, kommen die Eltern dann dazu, beziehungsweise wir fangen eigentlich, also wir gucken uns die Patienten natürlich an, aber ein, wirkliche, ein wirkliches Gespräch findet erst statt, wenn der Sorgeberechtigte auch da ist. Hm. Es gibt auch Situationen, wo kein Sorge, Sorgeberechtigter erreichbar ist, da muss man natürlich auch dann unter Umständen abwägen, was zur Sicherung einfach notwendig ist.
1: Würdest du sagen, insgesamt, das haben wir bei den Erwachsenen auch schon häufiger hier diskutiert, sind die Kinder- und Jugendpsychiatrie bzw. psychische Erkrankungen im Kinder- und Jugendalter noch arg von Stigmata betroffen? Weil ich glaube, so die Hemmung gerade so, wenn eben das Wort Psychiater, Psychiaterin äh, mitspielt, ist ja doch nach wie vor hoch, oder?
3: Also ich denke auch, dass es immer noch ähm, ein, ein, dass es hoch ist, immer noch. Ja, ja. Also ich denke, keiner sagt gern, dass er zum Psychiater geht. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden. Ich, ich vermute auch, dass es bei den Erwachsenen äh, sich verändert hat, weil es schon, denke ich, einfach mehr in den Medien ist und auch einfach eine äh, ja, recht aktuell ist als Thema und auch einfach häufig ja. ist. Ne? Also das es ist nichts, was, was, was nur am Rande passiert. Aber trotzdem ist meine Erfahrung mit den Patienten, dass die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel, wenn sie eine Weile nicht in der Schule waren, wenn sie dann wieder in die Schule kommen, da wirklich offen damit umzugehen. Hm. Und das erfordert schon sehr viel Mut. Das machen ein, äh, einzelne Patienten, sich vor die Klasse zu stellen und sagen, ich habe eine Depression. Und ähm, da denke ich, ist es ist schon, also da haben die Schwierigkeiten und da muss man die gut beraten. Und ich finde es legitim, wenn die das auch nicht sagen wollen. Und dann muss man einfach irgendeinen gemeinsamen Weg auch wieder finden, was die gut vertreten können. Aber ich denke schon, dass es weiterhin eine Stigmatisierung auch ist.
1: Ja. Hm. Meinst du, da gibt es genug Aufklärung? Weil ich finde, gerade in der Schule werden psychische Erkrankungen vor allen Dingen auch im Kinder- und Jugendalter eigentlich ganz wenig thematisiert. Also mhm. wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, glaube ich, hätte ich am, selbst am Ende der Schulzeit so Richtung Abi noch nicht wirklich was dazu sagen können.
3: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass es, dass es noch nicht so Thema ist in den Schulen. Ich glaube, dass, die, ich glaube, dass es sehr unterschiedlich von Schule zu Schule mhm. nochmal ist. Mit ich glaube, Sicherheit, da gibt es auch Unterschiede. Ähm, ich glaube, dass die Lehrer äh, durchaus Bedarf haben, und auch teilweise wirklich auch mit Situationen äh, konfrontiert werden, wo sie auch gar nicht so genau wissen, ähm, wie, äh, wie wie sie damit umgehen mhm. können und was dann die richtigen Ansprechpartner sind. Aber ja, mein Gefühl ist, dass da auch zumindest auch eine ne, ne gewisse Offenheit auch da ist. Also die, die Erfahrung, wenn die Klinikschule auch äh, involviert ist und auch mit der Heimatschule auch äh, versucht, Kontakt aufzunehmen, die sind eigentlich fast immer positiv. Also die Schulen sind sehr bemüht, auch wirklich... Ähm, Sonderlösungen für unsere Patienten dann zu finden und dass die möglichst schnell wieder integriert werden können. Also da ist, ist mein Empfinden, dass da durchaus eine, eine Offenheit auch da ist. Ja,
1: ja das ist ja auch mal schön. Also schön zu hören, auf jeden Fall. Klingt mhm. positiv. Mhm. So. Ähm, ich nee. meine. Ah nee, du, Ach, du hast komm, schon so gesagt. Können ja? wir gerade ja. eben
2: so zusammen machen in so einem hauchenden Satz. Wir könnten versuchen zusammen, <lacht> ja. Also, lieber Was? Sebastian. <lacht> Nein, das machen wir jetzt nicht, oder? Nein. Nein. Nein also. zuerst. Okay. Ja, Sebastian, was sind denn für dich besondere Herausforderungen bei deiner Arbeit, so ganz im Speziellen?
3: Also ich finde, es ist eine besondere Herausforderung, den Patienten gerecht zu werden und ähm, wirklich auch mit denen das rauszufinden, was sie wirklich brauchen. Und ähm, gleichzeitig auch die Familie gut zu beraten, dass die auch als Familie oder Eltern sich wieder kompetenter fühlen in, in ihrem Elternsein und ähm, das ist manchmal gelingt es ganz gut, es gelingt leider nicht immer und ähm, aber das finde ich ist die Herausforderung, mhm. Patienten auch, ich meine das ist ja schon auch eine gewisse Verantwortung, die hat man als Arzt sowieso, aber mh, manchmal. Ist man da ja schon auch an einer, an einer, an einer Schnittstelle involviert, wo es auch darum geht, die weitere schulische Laufbahn, die weitere Entwicklung auch zu unterstützen, dass die auch möglichst ein möglichst hohes Maß an Teilhabe an der Gesellschaft auch erreichen können. Ja, und ähm, das, äh, finde ich, ist schon eine große Herausforderung. Mhm.
0: Kann man sich gut vorstellen. Ja, allerdings. Mhm. Ja. Ähm, was ist denn auf der anderen Seite das, was besonders viel Freude macht?
3: Was, was mir persönlich sehr viel Freude macht, ist, wenn es gelingt, ähm, so eine Verbindung zum Patienten herzustellen. Also man merkt das, finde ich, das ist so ein, wie so ein Klick, wenn man so den Punkt gefunden hat, wo es so eine Verbindung gibt. Und dann kann man meistens auch wirklich gut ins, ins Arbeiten kommen. Und es braucht häufig Zeit bei unseren Patienten, vielleicht ein bisschen mehr wie bei Erwachsenen, ähm, auch eine andere Ebene. Und meistens sind es so Kleinigkeiten. Und wenn man wenn man den Punkt äh, hat, dann kann man in aller Regel gut miteinander arbeiten. Und das finde ich eigentlich, wenn das gelingt, finde ich eigentlich sehr schön. Ja, und wenn, natürlich ist es auch schön, wenn man Patienten nach, die auch wirklich ähm, schwerkrank äh, oder sehr eingeschränkt äh, zu uns kommen, wenn man die so weit auch äh, unterstützen kann, dass sie deutlich gebessert entlassen mhm. werden können oder auch mit einer Perspektive entlassen werden können. Das macht natürlich Freude.
1: Unsere letzte Frage, das ist tatsächlich schon unsere letzte Frage. Ich finde, es ging wieder voll schnell rum, oder? Bam. Ich ja. auch so Bäm. Mhm. Du warst kurzweilig als Interviewgast, das ist, das ist die erste schöne Woche. Na noch ist das. Na, ja, ich muss ja erst du, die letzte bist, Frage Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. du bist ja, unsere letzte Frage ist immer so ein bisschen äh, zu, zu, zum Resümee. Ähm, was wäre dir denn wichtig, dass unsere Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht so ein bisschen behalten über die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder eben auch über diese psychischen Erkrankungen im Kinder- und Jugendalter, über die wir heute gesprochen haben?
3: Also was 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 mir wichtig ist und worüber also sage ich auch bei uns im Studentenunterricht immer ist es schon mal dass es einfach dass dass es ein Bewusstsein gibt es gibt diese Fachärzte für Kinder und Jugendliche also das sind, um die, und das sind nicht erwachsene Psychiater die das noch nebenbei machen sondern es ist ein eigener Facharzt und ähm, äh, genau da, das das ist mir schon mal wichtig und ähm, auch das sage ich immer im Studentenunterricht in der in dem Einführungsseminar also eigentlich auch weil das auch mein 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 Ziel ist für für den Studentenunterricht ich glaube im, im Studium hat man eine Woche Kinder- und Jugendpsychiatrie, also vier Tage und Freitag ist dann äh, lernfrei oder Eigenstudium ähm, und äh, wenn es auch da einfach ein Bewusstsein äh, entsteht, es gibt diese Erkrankungen, die sind gar nicht so selten und man kann was dagegen tun und ähm, es gibt Leute, die sich damit auskennen, und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann kann ich an die überweisen. Da finde ich, ist schon viel mit, mit gewonnen. Also ich erwarte auch von keinem, ähm, dass er also, der ein anderes Fach macht, dass er eine, eine Suizidalität irgendwie ähm, fachärztlich einstufen kann. Dafür gibt es eben diese Fachärzte. Ne? Und wenn das ins Bewusstsein kommt, dann finde ich, ist schon viel gewonnen. Also da draußen, <lacht> es gibt einige
1: und Psychiatrie. Sie sind da und Fachärztinnen und Fachärzte. Ja. Okay. Schön. Gut
3: brennt dir noch was auf der Seele? Nein, bisher also momentan nicht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bisher. Ja, das war schön. Und wenn nicht, vielen kommst Dank. du einfach nochmal vorbei. Genau. genau.
0: Vielen Dank für den Einblick eben, ja. wenn, wenn kritische äh, Hörerfragen kommen und wir nochmal kinder- und jugendpsychiatrische Kompetenz brauchen, sehr gerne. Da kommst dann kommst du einfach nochmal. Genau. Cool, dass du da
1: warst, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank mir auch. Und äh, auch vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Uns hat es Spaß gemacht. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Denkt an die kleinen Fragen für unsere äh, Jubiläumsfolge. Ähm, wir freuen uns wirklich sehr. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Und äh, ja, bis dahin würde ich sagen. Ne? Macht's gut.
3: Macht's
2: gut zusammen. Ein Tschüss nach Hause. Tschüss.